0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der neuen Woche. Hier ist Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 3. Mai und das sind heute unsere Themen. Deutsche Sicherheitsforscher hacken einen Tesla mittels Drohne aus der Luft. Die SPD fordert ein erneutes Aussetzen der Insolvenzantragspflicht. Apple droht EU-Kartellstrafe und Basecamp-Mitarbeiter verlassen scharenweise das Unternehmen. Heute bei uns zu Gast Christian Mehrmann von Cherry Ventures. Wir haben relativ ausführlich gesprochen und zwar zum einen über den Spec von 468 Capital, zum anderen aber auch über mehrere Investments, die Cherry Ventures gerade getätigt hat. Uns hier ist auf jeden Fall Cherry Ventures in der letzten Zeit relativ häufig aufgefallen. Deswegen hatte ich Christian gefragt, ob wir mal quasi außer der Reihe so ein bisschen mal über Cherry Ventures sprechen können. Und heute Nachmittag dann zu Gast Oliver Süme. Er ist der Vorstandsvorsitzende des ECO-Verbands der Internetwirtschaft in Deutschland. Und da hatte eine Pressemeldung unsere Aufmerksamkeit erregt, nämlich nahezu 100 Prozent der deutschen Bürgerinnen und Bürger sind unzufrieden mit der digitalen Bildung und digitalen Verwaltung. Das ist also eine Breitseite gegen die Digitalpolitik der Bundesregierung und äh, da gibt es, wie gesagt, eine Studie von ECO, aber da gibt es eben auch eine internetpolitische Agenda mit 20 Kernforderungen, äh, die jetzt pünktlich zur nächsten Bundestagswahl kommt und über beides haben wir gesprochen, ist ein bisschen längeres Gespräch geworden, ich fand es hochinteressant, ich habe gemerkt, wie mir selbst beim beim Sprechen mit Oliver so ein bisschen das Messer in der Tasche aufgegangen ist, nicht wegen Oliver natürlich, sondern weil natürlich hier in Deutschland viel mehr passieren muss und äh, ja, Oliver hat ein paar gute Punkte mitgebracht, von daher, das heute Nachmittag so ungefähr ab 14 Uhr das ECO-Wahlbarometer und die vielen Forderungen, was man in Deutschland in der Digitalpolitik und der digitalen Bildung alles besser machen kann. Jetzt kommen wir aber zu den Nachrichten mit Frank Philipp und die wie immer nach den Verbraucher hinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Moss. Die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit Moss digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die MOSS-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an Datev exportieren. Mit MOSS profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von MOSS geht auf getmosmos.com. Verweist auf diesen Podcast und nutzt Moss drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily Nachrichten Apple droht EU-Kartellstrafe. Basierend auf einer Beschwerde des Konkurrenten Spotify hat die EU Kommission Apple den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung bei Musikstreaming Diensten vorgeworfen. Dies sei die vorläufige Einschätzung der europäischen Wettbewerbsaufsicht, so die Behörde am Freitag. EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Verstager erklärte, durch strikte Regeln im App-Store zum Nachteil konkurrierender musik dienste nimmt Apple den Nutzern die Wahl, billigere Dienste zu nutzen. Der musik marktführer Spotify hatte sich an die Wettbewerbshüter gewandt, da man sich gegenüber Apple benachteiligt fühle. Apple könne beim gleichen Abo-Preis wegen seiner App Store-Abgabe mehr Geld verdienen als seine Konkurrenten. Das Verfahren gehört zu insgesamt vier Verfahren gegen Apple, die seit Juni letzten Jahres untersucht werden. Sollte es zu einer Kartellstrafe kommen, so könne diese bis zu 10% des relevanten Jahresumsatzes ausmachen. First thing, it was leaked. Then the company confirmed they were changing it in the US specifically. They said they were changing it to Volkswagen. And then they came out yesterday and said, no, never mind. So it's unclear still to me if it was accidentally leaked early and was supposed to happen on April Fool's Day. US-Börsenaufsicht untersucht April-Scherz von VW. Ende März hatte der Volkswagen-Konzern in den USA angekündigt, sich in Volkswagen umzubenennen. Eine vermeintlich gelegte Pressemitteilung erklärte, das Unternehmen wolle sich im Zuge des Wandels hin zur Elektromobilität umbenennen. Obwohl es sich offensichtlich nur um einen Aprilscherz handelte, ermittelt nun die US-Börsenaufsicht SEC wegen des Verdachts auf Kursmanipulation. Ein entsprechendes Auskunftsersuchen liegt VW bereits seit Anfang April vor. Die falsche Ankündigung hatte einen Kursanstieg der Aktie vor allem in den USA zur Folge. SPD fordert weiteres Aussetzen der Insolvenzantragspflicht. Seit über einem Jahr gilt die Insolvenzantragspflicht in Deutschland als ausgesetzt. Eigentlich sollte die Antragspflicht ab Mai wieder in gewohnter Manier gelten. Jedoch setzt sich die SPD für eine weitere Verlängerung der Aussetzung um mindestens zwei Monate ein. Als Grund führt man dabei die oft noch nicht ausgezahlten Corona-Hilfen an. Dazu Johannes Fechtner, rechtspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Leider hat die Union die Verlängerung bislang blockiert. Das ist nicht nachvollziehbar, weil jetzt viele Unternehmen, die sich bisher tapfer durch die Krise gekämpft haben, Insolvenz anmelden müssen, nur weil staatliche Hilfen noch nicht ausbezahlt sind. Man fürchte seitens der SPD, dass tausende Jobs auf der Kippe stünden und dass Wirtschaftsstrukturen zerstört würden, die dann auf Dauer verloren sind.
2: It
0: sometimes it needs like up to three minutes, but in this this time around, I shot this video several times. So this time we're in luck, and we have popped the, the infotainment with a couple within a couple of seconds because we got the addresses right within the first try. And now we just send commands to open the Falcon wing
2: doors.
1: Sicherheitsforscher hacken Tesla mit Drohne. Einem Team deutscher Sicherheitsforscher ist es gelungen, einen parkenden Tesla Model X aus der Luft zu öffnen. Dies gelang mit Hilfe einer Drohne und einem Wi-Fi-Dongle. Dies war möglich, indem man eine Schwachstelle in der Software Conman ausgenutzt habe, die für die Netzwerkkonfiguration der Fahrzeuge verwendet wird, so das Team gegenüber dem Nachrichtenmagazin Forbes. Ihren sogenannten T-Bone-Hack demonstrierten sie vergangene Woche auf der Sicherheitskonferenz Kansas West. In einem Video von dem Vortrag ist ab etwa Minute 36 zu sehen, wie die Türen des Model X aufspringen. Die verwendete Sicherheitslücke wurde jedoch seitens Teslas bereits im vergangenen Oktober geschlossen.
2: The blog post outlined a couple things that really like confusing. So the first was no more uh, political speech, no more Societal speech. You're not allowed to talk about these on company tools and company products. You can take those conversations outside of the workplace.
1: Basecamp-Mitarbeiter verlassen das Unternehmen. Zahlreiche Mitarbeiter, darunter auch leitende Angestellte, verlassen das populäre Unternehmen Basecamp. Grund hierfür ist ein umstrittenes Memo samt Abfindungsangebot im Wert von bis zu sechs Monatsgehältern. Vorausgegangen war ein umstrittener Blogpost von CEO Jason Fried, in dem er die neue Philosophie von Basecamp skizzierte. Dabei ging es unter anderem darum, gesellschaftliche und politische Diskussionen in internen Foren zu unterbinden. Diese stellten eine große Ablenkung dar, zehrten an unserer Energie und lenkten unseren Dialog in dunkle Bereiche, so der Blogpost. Mitarbeiter könnten die Unterhaltungen auf Signal, WhatsApp oder in ein persönliches Basecamp-Konto verlagern, aber nicht in den offiziellen Basecamp-Foren. Laut dem Nachrichtenmagazin The Verge hatten bis Sonntag etwa ein Drittel der 57 Mitarbeiter des Unternehmens die Abfindungen angenommen. Google spart durch Homeoffice mehr als eine Milliarde Dollar im Jahr Im Zuge der Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet wurde bekannt, dass das Unternehmen im ersten Quartal 2021 durch die weitreichende Heimarbeit seiner Mitarbeitenden insgesamt 268 Millionen US-Dollar einsparen konnte. Im Gesamtjahr 2020 hatte diese Ersparnis sogar bei 1,4 Milliarden US-Dollar gelegen. Die Einsparungen resultieren jedoch nicht nur aus den eingesparten Bürokosten, sondern auch aus nicht erfolgten Geschäftsreisen und Messen sowie entfallenen Incernefs und Unterhaltungsausgaben. Trotz der Einsparpotenziale plant Google seine Mitarbeitenden schnellstmöglich ins Büro zurückzuholen. Laut Finanzchefin Ruth Porat bereite Alphabet ein Hybridmodell vor, bei dem die vorhandenen Büroflächen weniger dicht besetzt werden. Dabei könnte es sogar zu einer Ausweitung der Flächen kommen, bis hin zu Neubauten. Trotzdem ist die SBI Group, das ist letztendlich einer der größten externen
0: Anteilseigner von Ripple, davon überzeugt, dass Ripple in Zukunft an die Börse gehen möchte. Es ist extrem spannend zu beobachten, ob das letztendlich passiert, denn das kann natürlich nochmal ein weiterer Katalysator sein, um Ripple bzw. XRP auf die nächste Ebene zu schießen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass gerade das alte All-Time-High von über 3 Dollar sehr realistisch ist. Wenn solche Geschichten dann tatsächlich umgesetzt werden, Das heißt also dass Ripple an die Börse geht, dann können wir sicherlich noch den einen oder anderen Schub erwarten.
1: SPI deutet Börsengang von Ripple an. Wir werden nicht die ersten und auch nicht die letzten sein, so äußerte sich Ripple CEO Brett Garlinghouse auf dem Weltwirtschaftsgipfel 2020 zum Thema Börsengang. Nach den Aussagen von Mitbegründer Chris Larsen am vergangenen Freitag scheinen sich die Börsenpläne Ripples zu konkretisieren. Jedoch gilt es zuvor, die seit Ende 2020 bestehende Klage der SEC gegen das Unternehmen sowie CEO Garlinghouse und Chris Larsen abzuwenden. Dies sei laut SBI Group, der größten externen Anteilseignerin von Ripple, die letzte Hürde, die Ripple nehmen müsse, bevor das Fintech den Schritt an die Börse wagen könne. The CRISPR-Cas9 system is a tool for
0: cutting DNA at a specifically targeted location. The technique has already revolutionized gene editing, but scientists are always looking for new possibilities.
1: Harvard-Wissenschaftler entwickeln CRISPR-Konkurrenten. Forscher vom Harvard-Wiss Institute for Biologically Inspired Engineering haben ein neues Gen-Editing-Tool entwickelt, mit dessen Hilfe Wissenschaftler Millionen von genetischen Experimenten gleichzeitig durchführen können. Die auf den Namen Retron Library Recombineering RLR getaufte Technik verwendet Segmente bakterieller DNA und soll, ähnlich wie CRISPR, Geneditierung erlauben und Fragmente einzelsträngiger DNA erzeugen können und als molekulare Schere für das Schneiden von DNA-Strängen eingesetzt werden können. CRISPR-Cas9 hat in den letzten Jahren für Furore gesorgt, da es den Forschern ein Werkzeug bietet, mit dem DNA-Sequenzen auf einfache Weise verändert werden können. Laut den Harvard-Forschern ist RLR ein einfacheres, flexibleres Gen-Editing-Tool, das für hoch multikomplexe Genome-Experimente verwendet werden kann. Yeah. Lieutenant Police Squad. Oh, I remember you, Drebbin. What do you want? I
2: want to ask you some questions. You familiar with that face? I don't know. My memory ain't so great. Oh, yeah. Maybe this will refresh your memory. I don't know. It's still kind of hazy. How about this? Yeah, I remember him. I used to see him around. Why do you want to know?
1: Ehemaliger Netflix-CTO wegen Annahme von Bestechungsgeldern verurteilt. Bereits im Jahre 2014 verklagte Netflix seinen CTO Michael Kyle wegen des Vorwurfs, Bestechungsgelder in Höhe von 690.000 Dollar von Tech-Firmen angenommen zu haben. Der Prozess verzögerte sich aufgrund der Covid-Pandemie. Am vergangenen Freitag wurde Kyle schließlich in 28 der 29 Anklagepunkten verurteilt. Netflix hat sich zu dem Ergebnis nicht geäußert, gab aber 2014 an, dass verschiedenen Anbietern mehr als 4 Millionen Dollar gezahlt wurden, wobei Kyle von mindestens zwei der Unternehmen Provisionen von 12 bis 15 Prozent erhalten habe. Bleibt es bei dem Urteil, könnte Kyle mit bis zu 20 Jahren Gefängnis sowie einer Geldstrafe rechnen.
2: never seen nothing like this before in my life. Now
0: viral videos show, for lack of a better term, a robot dog joining the human members of the NYPD's response to a domestic dispute inside a NYCHA building in Kips Bay Monday. I can't believe what I'm seeing. Um, it felt surreal. 344 East 28th Street Tenant Association President Melanie Ocello shot one of those viral videos on her smartphone and compared the scene she witnessed to something out of a dystopian movie.
1: NYPD trennt sich von Roboterhund Spot. Das Experiment ist beendet. Nach vehementer Kritik über den Einsatz eines Roboterhundes von Boston Dynamics beendet die New Yorker Polizei ihren Testlauf und verkündet, dass der Vertrag gekündigt und der Hund zurückgegeben wurde. Der stellvertretende Polizeipräsident für Nachrichtendienste und Terrorbekämpfung John Miller zeigt jedoch wenig Verständnis für diese Entscheidung und sieht den abgebrochenen Test als das Ergebnis schlechter Informationen und billiger Soundbites. Unter anderem hatte die Abgeordnete der Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez auf Twitter gefragt, wann haben sie das letzte Mal Next Generations Weltklasse-Technologie für Bildung, Gesundheit oder Gebäude in solchen Communities gesehen. Der Hersteller Boston Dynamics sieht seinen Roboterhund weiterhin als, Zitat, kosteneffizientes Werkzeug, das vergleichbar ist mit historischen Robotergeräten, die von der öffentlichen Sicherheit zur Inspektion gefährlicher Umgebung Eingesetzt werden. Und das waren die Startup Insider Nachrichten von Montag, dem 3. Mai. Und jetzt zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily Investments und Exits. Heute mit Christian Mehrmann
2: von Cherry Ventures. Präsentiert von
1: Biden Burkhardt euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Also, ich freue mich total. Christian Mehrmann ist wieder hier. Hallo Christian.
2: Hallo Jan, ich freue mich auch.
0: Toll, dass du wieder da bist. Ja, super. Und äh, ja, wir haben zwei coole Themenblöcke. Wir fangen mal mit dem vermeintlich Kleineren an, auch wenn er vielleicht finanziell der Größere ist, aber ähm, gehen wir voll rein in die ganze spec welt ne?
2: Ja, genau. Also es hat ähm, heute, äh, glaube ich, wurde der 468-Spec äh, gelistet in Frankfurt an der Börse. Ähm, 468 ist ja der Fonds von ähm, Alex Kuttlich und, äh, und Flo Leibert und äh, Ludwig Ensthaler, ähm, mit dem sie normal quasi auch äh, Early-Stage-Seed und, und A-Rounds investieren. Und die Jungs haben sich eben vor einiger Zeit entschieden, ein Spec auch zu launchen. Und äh, genau, da funktioniert es ja so, dass man eben erstmal einmal das Geld einsammelt äh, bei verschiedenen Investoren. Und dann gibt es eben einen Tag, an dem das dann offiziell äh, an die Börse geht. Das war heute. Und äh, ja, ab dann ähm, ist dieses Spec live. Und äh, die Jungs werden sich jetzt, denke ich, aufmachen und ein Target suchen, äh, in das sie investieren können.
0: Hm. Bevor wir jetzt über die Jungs nochmal sprechen, äh, die du gerade genannt hast, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, Kurz, ohne jetzt zu tief in die Spec-Welt nochmal einzutauchen, aber wie ist denn euer Blick darauf auf das ganze Thema Specs?
2: Ja, also genau, wir glauben, dass die Specs, also es gab ja viele Diskussionen auch sehr kontrovers, dass Leute sagen, das ist jetzt irgendwie das absolute Hype-Phänomen und das ist alles ein Riesenblas und dann platzt das und dann gibt es kein einziges Speck mehr. So sicherlich hat das hat die Anzahl an Specs enorm zugenommen ja, in den letzten paar Monaten. Also sozusagen wahnsinnig rasant Wachstum. Wir glauben auch, dass das schon langfristig äh, eine nachhaltige quasi Investitionsform ist ja, und, und sich eine Firma irgendwann eben entscheiden wird, äh, mache ich einen normalen IPO oder mache ich einen SPAC oder mache ich Direct Listing, Das ist sozusagen einfach dann eine von drei Optionen ja, und äh, die auch weiterhin bestehen wird. Sicherlich wird sich das sozusagen vielleicht auch wieder ein bisschen abflachen, denn was man schon sagen muss, es gibt jetzt unfassbar viele Specs gerade ja, und die müssen ja auch alle Targets finden. Und äh, dafür haben die Specs 24 Monate Zeit in der Regel und äh, ja, der Druck wird natürlich dann irgendwann groß, wenn du schon quasi 18 Monate äh, unterwegs bist, noch keinen Tag richtig gefunden hast, vielleicht hast du auf ein paar geboten, hast es nicht bekommen äh, und dann hast du noch sechs Monate, um zu handeln. Deswegen, das wird dann nochmal spannend zu sehen, ob dann in in anderthalb, zwei Jahren, ob da dann größerer Druck in dem Markt entsteht, äh, weil die Specs plötzlich handeln müssen. Ja, aber per se glauben wir, dass das schon nach wie vor äh, langfristig eine, eine Finanzierungsform einfach sein wird.
0: Und sag mal, dieser Druck, ich weiß jetzt gar nicht, euer Fonds ist, glaube ich, so 250 Millionen groß, ne? oder wie?
2: Ja, ein bisschen kleiner, also 180 Millionen. Achso, Entschuldige. Also in ja.
0: Summe, glaube ich, die, die, über, die, über die Fonds hinweg ist das, glaube ich.
2: Oder ja, genau, da sind wir eher bei, bei 350. Ja. 350. Ja, guck mal.
0: Jetzt also nur, nur mal von, von Vergleich her. Ist das nicht so, dass ein Fonds auch in einem bestimmten Zeitrahmen sehr viel Geld platzieren muss und hat dann vielleicht irgendwie die gleichen Probleme irgendwann wie ein Spec? Oder wie ist das?
2: Naja, der Fonds funktioniert ja anders, weil er quasi äh, eben ein Portfolio von in der Regel so 20 bis 35 Firmen, je nach Fondsstrategie etwas unterschiedlich investiert Ähm, und sozusagen da gibt es ja viele Targets, so das Spec kann sich nur ein einziges Target suchen, ja, Das es äh, dann eben mit dem es quasi verschmelzt und dann äh, das, das dann an die Börse bringt und das macht es eben schwierig, ja, weil es muss ja ein Target sein, was schon quasi börsenreif ist, ja, äh, also es kann nicht zu, äh, zu early stage sein, aber aus irgendeinem Grund dann äh, auch sagen, nee, ich möchte gar nicht das normale IPO machen, aber dann wäre es eben nicht relevant für Spec, sondern ich möchte den Spec machen und da ist eben die Frage, wie viele Firmen gibt es da aktuell, die eben Spec ready sind und es bringt auch nichts, quasi Firmen plötzlich äh, zu Specken, die noch gar nicht ready dafür sind. Ja? Das heißt, wenn ich noch gar nicht die mein Accounting noch nicht zu 100% <lacht> up to speed habe ja, und im Finance-Bereich vielleicht ein bisschen schwach bin äh, und dann mache ich einen Speck und sechs Monate später bin ich eine Public Company, äh, wo ich äh, jedes Quartal Zahlen liefern muss und, äh, und bin aber da noch ein bisschen holprig unterwegs, das kann dann sehr böse enden. Ja? Deswegen müsste ich die Specks natürlich schon sehr gute Targets aussuchen, die eben äh, da sauber aufgestellt sind.
0: Das hängt ja sehr eng auch an den Persönlichkeiten, ne? Diese der, oder zumindest der der prognostizierte Erfolg eines Specs hängt, hängt sehr eng an den Persönlichkeiten, die den hinterher herausbringen. Klaus Hommels ist so einer von denen, dem man es, glaube ich, total abnimmt. Dann habe ich gesehen, Dominik Richter zum Beispiel und ähm, naja Jan Beckers ist da, glaube ich, mit drin, den nimmt man das wahrscheinlich auch ab. Aber hier hast du gesagt, das sind Jungs, die kennst du ganz gut und äh, da klangst du jetzt mit dem Vorgespräch sehr, sehr, sehr optimistisch, ne?
2: Ja, absolut. Also ähm, die drei sind ja alle quasi be- bekannte Größen in unserer Branche. Äh, Alex Kuttlich war sehr lange Vorstand bei Rocket Internet, also äh, kennt sich bestens aus dem Markt und hat natürlich dadurch auch viel äh, Kontakte gehabt ja, mit, mit Late-Stage-Companies, äh, die dann eben IPO gemacht haben. Ähm, und, und ich glaube, das ist halt wichtig, Ja, auch äh, nicht nur Early-Stage-Erfahrung zu haben, sondern auch, Stage weil es schon eben ganz anderes investieren und äh, das bringen die Jungs aber mit, genau eben wie in, in Klaus Hommels auch und, äh, und Dominik Richter und, und Roman Kirsch mit ihrem äh, Speck auch. Also ich glaube, das ist einfach wichtig, dass Leute sind, die in der, in der Branche vernetzt sind, äh, wissen, was sie tun ja, und sich äh, dann bei den Targets gut auskennen, die sie sich anschauen.
0: Und äh, Targets, ich habe gelesen, Künstliche Intelligenz, Deep Learning oder Open Source äh, Companies, Fallen dir da so viele ein, die da für einen Spec in Frage
2: kämen? Ja, äh, als ich das gelesen habe, war ich auch etwas überrascht, weil das äh, klingt schon <lacht> etwas eng. Äh, klingt ja, ne? auf jeden Fall immer fancy. Äh, Finde Investoren immer gut. Äh, so Andererseits musst du sagen, man kann das aber auch alles immer sehr, sehr weit auslegen. Ja, also, äh, Deep Burning kannst du vielleicht auch bei vielen <lacht> Companies äh, reininterpretieren. Also, ich glaube, wichtig ist, dass man sich als Spec auch nicht zu sehr eben einschränkt, weil ähm, wenn ich sage, es muss jetzt Deep Learning sein und nichts anderes, ähm, dann äh, dann habe ich eben auch nicht viele Firmen zur Auswahl. Ich glaube aber, dass man eben alle Begriffe relativ weit dehnen kann und äh, dann auch genug äh, Tage zur Auswahl finden wird.
0: Ja, wahrscheinlich kannst du es bestätigen. KI steht wahrscheinlich in jedem zweiten pitch deck gerade drin.
2: Auf jeden Fall. Also der ganz große Hype ist, äh, ist schon wieder vorbei. Aber es gab Zeiten würde ich sagen, stand das wahrscheinlich sogar in 80% aller Pitch-Decks und äh, wenn du dann nachgefragt hast als Investor, den Gründern, äh, okay, wo genau wird das denn angewandt, dann kamen manche ins Straucheln, aber es hat eben jeder verstanden, okay, das finden jetzt die Investoren alle gerade heiß, deshalb sage ich auf jeden Fall auch mal, dass ich das mache und dass ich das kann. Ähm, Ja, aber genau, es gibt immer wieder äh, Hype-Themen oder neue Trends, die dann ähm, äh, plötzlich unglaublich heiß sind und dann wird es in vielen Decks aufgegriffen und dann spielt das aber auch wieder ein bisschen ab.
0: Und du hast aber jetzt hier keine, keine Mutmaßung oder keinen Verdacht, wen die hier vielleicht aufs Parkett bringen könnten?
2: Nee, das ist, ähm, das ist schwer zu sagen. Ja. Am Anfang muss man, muss man sagen, gut, jetzt ist eben erstmal ein Speck, was gelistet ist und die, die wahre Arbeit geht jetzt quasi erstmal los. Ja. Also jetzt müssen die losgehen, äh, sich im Target suchen und man darf auch nicht also rechtlich nicht vorher jetzt quasi schon ein Target im im Auge eigentlich halten. Also es liegt dann immer an den Instituten äh, des Specs, aber ich kann jetzt eigentlich nicht Geld einsammeln und sagen, ah, das ist übrigens die Company, die ich dann an die Börse bringen will. Ja, weil das ist nicht der Sinn vom Spec, sondern dass es eben schon sozusagen einen neutralen Prozess macht und verschiedene Tages evaluiert und dann das Beste ausfällt. Und dann dürfen ja auch nochmal die spec investoren entscheiden, ja, ob sie das jetzt überhaupt gut finden und da investieren wollen oder eben nicht. Ja, also von daher ähm, wäre es sozusagen heikel als, äh, als spec äh, initiator oder Sponsor schon ganz klar zu haben, was man jetzt kaufen will. Meistens Klar, haben die natürlich auch eine Idee an, an Firmen schon, die sie, die sie gut finden, ja, aber, aber vielmehr auch nicht.
0: Super. Also bleiben wir auf jeden Fall dran. Können wir beide vielleicht auch demnächst nochmal drüber sprechen, wenn es ein bisschen konkreter wird. Ähm, ich hatte dich gefragt, weil ich habe gesehen, der Name Cherry Ventures ist in den letzten Wochen also mir relativ häufig untergekommen äh, in irgendwelchen Investmentrunden. habe ich dich gefragt, ob wir vielleicht mal ein bisschen nochmal drüber sprechen können, so ein kleines Cherry-Update machen. Und hast du gesagt, das können wir, können wir gerne machen wenn du magst. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge wir das tun wollen, aber euer Name kam relativ häufig in letzter Zeit, ne?
2: Ja, also wir sind ja nach wie vor sehr aktiv. Wir machen pro Jahr ungefähr zwölf Deals und ähm, genau, das sozusagen kommt auch nicht immer ganz äh, äh, stoisch jeden Monat einer, sondern dann gibt es eben mal Phasen, da sind dann irgendwie mehrere plötzlich gleichzeitig und so. Aber genau, in der letzten Zeit war, war viel los, also können wir gerne mal durchgehen.
0: Also gerade heute kam bei mir Magic Bell. Ich weiß nicht äh, auf dem Ticker, ja. wollen wir damit loslegen?
2: Ja, sehr gerne. Äh, genau, Magic Bell, ähm, eine Company von einer äh, Gründerin aus, aus Barcelona, ähm, äh, die, den meine Partnerin äh, Sophia gemacht hat. Äh, und was macht Magic Bell? Ja, es, äh, es ist eine YC-Company, ähm, was ja auch mal schon sozusagen etwas, äh, eine Company etwas adelt, ja, wenn man bei, bei YC angenommen ist. Also Y-Combinator, und, äh, den Begriff nicht Genau, Y-Combinator, ne? ja, mhm. absolut. Sozusagen der führende US-Accelerator. Äh, ja, und, äh, und Magic Bell managed äh, oder hilft quasi den, den Product Ownern alle möglichen Alerts zu regeln. Ja, also das heißt, wenn ich eine App habe, dann ähm, gibt es ja eben verschiedene Alerts, die, die ein User bekommt oder auch bei Desktop Solutions und, äh, und das muss ich sozusagen alles immer wieder neu programmieren ja, bei jeder neuen Anwendung und äh, Magic Bell produziert das quasi off the shelf, ja, dass ich das nur noch sehr schnell anpassen muss und äh, genau, das ist was, was vom Markt sehr gut aufgenommen wird, also es gibt bereits erste Kunden, die das, die das sehr gut finden und genau, das ist das, was, was Magic Bell macht.
0: Ich war bei denen auf der Webseite, habe gesehen, dass die Number Two Product of the Day bei Product Hunt waren, vielleicht mal dazu kurz die Frage, wie wichtig ist ein Product Hunt aus eurer Sicht?
2: Schon gut, ja. Also natürlich ähm, sicherlich sozusagen eine Sache, die wir äh, eben bei sozusagen Product-Focused-Companies immer anschauen, also ähm, sozusagen wie wie Star-Detraction, ja. Kann natürlich immer sein, wenn das Produkt vielleicht noch nicht ganz ready ist und so, dass es das eben noch kommt und man sagt, okay, da muss man jetzt vielleicht nochmal warten oder darf dann nicht zu streng sein in dem in der Bewertung davon. Ne? Aber äh, sowas ist natürlich immer ein gutes Zeichen, ne? wenn, ähm, wenn ein Produkt dort hervorgehoben wird und, äh, ja, und auf Begeisterung stößt. Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, ja, sehr positiv dort zu vermerken.
0: Und neben euch haben ja noch ein paar spannende Business Angels investiert, unter anderem Christian Reber, ne?
2: Ja, genau, klar. Christian Reber äh, ist ja sowohl ein extrem erfolgreicher Serial Entrepreneur äh, mit äh, eben eigenen Companies äh, unter anderem Pitch und äh, andererseits aber auch als Angel unglaublich aktiv und, und sehr vernetzt, der ja, gerade eben in sozusagen allem, was so Software ist und, äh, und, und sozusagen auch... Quasi einzelnen Services, also SaaS-Companies äh, für größere Software-Companies. Und ähm, ja, er hat sich äh, quasi äh, Magic Bell lustigerweise als Kunde eben angeschaut äh, mit Pitch und äh, war dann extrem begeistert. Und, äh, und so kamen wir dann mit ihm auch äh, im Gespräch dazu. Äh, und wir hatten es parallel eh schon gesehen und dazu gesprochen. Und genau, dann haben wir uns gemeinsam äh, für diese Investment entschieden.
0: Und sag mal, Barcelona hast du gerade erzählt, ähm, ist das für euch äh, der typische Radius, dass ihr also ganz Europa, ähm, wie ist denn bei euch die Ratio Deutschland-Europa?
2: Ja, also per se investieren wir in, in ganz Europa, ähm, machen ungefähr so 40 bis 50 Prozent der Deals im, im deutschsprachigen Raum und, und den Rest dann quer verteilt. Barcelona ist jetzt ähm, würde ich jetzt sagen, nicht der total klassische Hunting Ground. Also natürlich schauen wir Firmen daher an, aber ich muss natürlich sagen, in Summe ist jetzt das spanische äh, Ökosystem nicht zu riesig. Also da würde man jetzt als Fonds wahrscheinlich nicht fünf Deals äh, im Jahr finden, die, die für uns passen. Aber es gibt natürlich auch äh, Glovo zum Beispiel, sozusagen jetzt eher eine Execution Company, ja, dieser Food Delivery Dienst, äh, Riesenfirma, äh, größtes spanisches äh, Startup. Also äh, es gibt immer wieder sehr spannende Firmen, die die eben auch dort entstehen. Ähm, genau, und wo wir auch noch sehr aktiv und stark sind, ist eben dann in den Nordics und in, äh, in London.
0: Und ähm, ich weiß gar nicht, Cabo Culture, das ist das andere Unternehmen, was ich gesehen habe, wo ihr investiert ja. habt, das ist ein nordisches Thema, ne?
2: Ja, nordisch äh, und amerikanisch. Ja. Ja, und zwar äh, das Founding-Team, äh, Henrietta als Gründerin, eine äh, Finnin, äh, die das zusammen mit dem äh, Chris macht, der wiederum Amerikaner ist. Und äh, die waren da schon oder sind schon relativ lange dabei. Also drei Jahre haben sie die Technologie entwickelt. Was macht Culture? Ähm, die machen... Carbon Removal. Ja, und zwar geht es darum, ähm, wenn man sich überlegt, wie kann ich CO2 äh, reduzieren, ja, dann ist natürlich eine Möglichkeit, ich stoße einfach weniger aus. Ja, äh, aber es wird natürlich immer CO2-Ausschuss geben, äh, den ich nicht verhindern kann. Ja, also Als Beispiel, ja, sozusagen, es fliegen nun mal Leute durch die Gegend ja, aus verschiedenen Gründen. So, und, äh, und die Frage ist eben, aber wie kann ich CO2 dann langfristig äh, removen, ja, und, ähm, und Carboculture hat eben eine Technologie entwickelt, äh, der, der Chris ist sozusagen Forscher in den USA, oder war lange Forscher, und hat dann eben dann diese Technologie äh, quasi als Spin-Off äh, rausgebracht von an, an seiner Uni, und zwar ist es ein Prozess, in dem man Biomasse, also ich erkläre es jetzt sehr vereinfacht, das ist für mich gerade etwas komplexer, Biomasse in, ein, in quasi eine Art Fabrik schüttet ja und am Ende kommt dann ähm, so eine Art äh, Biocarbon heißt das raus, also es wirkt sie sieht so aus ein bisschen wie so Kohle ja, und ähm, die kann ich dann wiederum entweder nutzen in der Landwirtschaft, kann sie als Dünger, äh, ich kann sie aber auch als Baustoff verarbeiten und in dieser Kohle ja, ist CO2 gebunden für Tausende von Jahren. Ja, das heißt sozusagen, ist es ist dann für immer quasi aus, aus unserem Universum erstmal rausgezogen. Ja, und äh, das ist eine sehr spannende Technologie ähm, mit dem Geld dieser Runde. Also wir haben die Runde äh, geleadet gemeinsam mit True Ventures aus den USA, äh, auch ein sehr erfolgreicher Early-Stage-Fonds, waren unter anderem die ersten Investoren in, in Peloton. Und äh, genau, mit dem Geld wird jetzt eine Fabrik äh, oder die erste Fabrik gebaut, äh, in der Tat in, in Finnland. Ja, und ähm, genau. Also ein Thema sicherlich eher ein, äh, ein, ein Moonshot, ja, wie wir es nennen. Ähm, das finden wir aber gerade spannend, ja. Und man, man kann jetzt als Fonds, glaube ich, nicht nur Moonshots machen. Ja, das ist in, vom Risikoprofil etwas äh, merkwürdig dann verteilt, aber Infarm beispielsweise damals, als wir das gemacht haben, war sicherlich auch eher ein Moonshot, der man gesagt hat, okay, puh, jetzt irgendwie Kräuter äh, vertikal angebaut und so, das ist doch alles total crazy und wird das überhaupt mal funktionieren oder oder Geld verdienen. Ähnlich sehen wir das jetzt hier auch. Also es ist eben Technologie, das wird ein bisschen dauern, bis sich entwickelt, aber wenn man damit eben äh, das Problem knackt, äh, CO2 langfristig aus unserer Atmosphäre ziehen zu können, dann glauben wir, ist das natürlich schon ein Riesenthema. Und es gibt unglaublich viele Leute, die natürlich Interesse daran haben. Wir haben auch mit großen Airlines gesprochen in der, in der Due Diligence. Ob, ob die eben an sowas Interesse haben, um ihre Ausstöße zu, zu neutralisieren, die finden das super und gibt eben sehr viele Corporates, die, die sowas dann auch eben nutzen würden.
0: Über Infam hätten wir ja eigentlich beim Speck-Thema eben auch noch ein bisschen sprechen können. Ne? Aber äh, sag mal jetzt hier, wenn du sagst Moonshot, ich finde das total interessant, äh, vielleicht nochmal kurz für mich zum Verständnis, wenn ein Gründer oder ein Gründerteam vor euch sitzt und euch sowas erzählt, wie könnt ihr denn überhaupt gewährleisten, dass ihr das versteht und überhaupt richtig einordnet? Also das könnte ja jetzt auch alles heiße Luft sein, oder?
2: Ja, guter Punkt. Also genau, oft ist bei bei solchen Themen, die dann äh, sozusagen eben jetzt nicht so, dass sozusagen das Daily Business sind, ja? also nicht die sozusagen Standard Software Company, ähm, klar, da müssen auch wir dann ein bisschen mehr Arbeit machen, ja. Äh, aber das ist unser Job und ähm, wie wir das machen, ist, also wir finden das natürlich auch immer cool, aber ja, es macht ja auch Spaß, sich äh, in neue Themen reinzuarbeiten und, und ähnlich war es damals bei Infarm, da haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach mal drei, vier Wochen in diesen Markt reinarbeiten ja, und dann sprichst du viel mit Experten in der Industrie, äh, die dir nochmal Aufschluss dazu geben, dann ähm, äh, sprichst du mit möglichen Kunden, äh, machst einen Tech-Audit, äh, verbringst einfach viel Zeit mit den Gründern ja, und, und machst auch viel Research äh, und sind dann auch in der Regel dann mehrere Leute bei uns im Team äh, mit so einem Thema befasst, um, um eben auch wirklich schnell zu sein. Und dann bist du aber auch nach, äh, nach quasi drei, vier Wochen relativ schnell Up to speed, ja. Und es gibt ja zum Glück dann doch immer Experten in so einer Branche, ja auch dann ich, Professoren in den USA, die wir dann ausfindig machen in den Gebieten und anpingen und, und deren Wissen verarbeiten. Genau, also ist sozusagen sicher aufwendig, aber äh, macht auch total viel Spaß und, äh, und danach ist man dann eben in einem neuen Gebiet äh, kundig, ja, was, was ja auch gut ist. Und wie viel,
0: du hast gerade ja schon angedeutet, wie viel Moonshots verträgt so ein Fonds?
2: Ja, also ich glaube, da hat jeder Fonds, ehrlich gesagt, eine ne sehr eigene Philosophie. Ja. Ähm, wir würden sagen, bei uns in einem Fonds sind es so um die 30 Firmen. Ja. Ähm, das verträgt wahrscheinlich so... Ja, bis zu fünf Moonshots, würde ich sagen, pro Fund kann man, kann man schon machen. Es gibt andere Fonds, die sagen, ich mache null Moonshots, ja, weil das ist alles so riskant und wie ich gar nichts mit zu tun haben. Ja. Ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seine eigene Philosophie finden, aber wir sagen eigentlich, so ein bis zwei Moonshot-Deals pro Jahr ähm, finden wir schon sehr, sehr gut
0: weil also ihr seid ja sowieso schon sag mal Early Stage ja, Seed und, und ja. Series A das heißt da ist ja die, das Ausfallrisiko sowieso schon sehr hoch ne
2: ähm, ja oder wobei vergleichsweise ich, ne im Vergleich zu later ja, Stage vergleichsweise ja hoch, klar also versus in der Series B oder C ist, sozusagen hast du natürlich äh, in der Seed Runde ein höheres Risiko ähm, aber sozusagen der also die Logik ja, warum sozusagen als Investor war ich Moonshot Deals im Vergleich zu normalen Deals ist zwar klar das Risiko ist höher aber der Outcome ist natürlich dann auch höher. Ja, wenn ich es eben, wenn der Moonshot richtig funktioniert, dann wird es auch eben gleich dann groß. Ja, und, äh, und so glauben wir eben auch, ja, wenn du jetzt eine Firma baust, die wirklich dann äh, eine Lösung hat, der ja, mich endlich Carbon sinnvoll removen kann, aber ja, ich kann nicht die ganze Erde mit Bäumen zu pflanzen. Ja, also das ist sozusagen als, als Methode im Vergleich zu anderen nicht die stärkste. Und deswegen glauben wir, wenn man das knackt, dann hat das auch das Potenzial, eine, eine sehr große Firma später zu sein.
0: Und dann vielleicht nochmal als letzten Punkt, den ich von euch gesehen habe, Seller X ist ja quasi das Gegenteil von einem Moonshot, ne? <lacht>
2: ähm, naja, also zumindest äh, sind wir sehr davon überzeugt, dass es auch eine sehr große Firma ähm, wird. Ja, nee, aber es ist eher ein eine Dank. sichere
0: Wette fast schon, ne? Das mache ich damit.
2: Ja, also ja, also es ist sozusagen, ich glaube, was was das Modell ähm, auszeichnet, äh, also die ähm, so ein Aggregator von äh, von Amazon Merchants. Ähm, ist das du sozusagen, du kaufst eben profitable Firmen ein. Also, da ist natürlich schon ein ganz anderes Risiko. Also, das heißt, du weißt, ähm, die Firma, die eben bestimmte Dinge, sich also Yogamatten auf Amazon verkauft, das ist immer so das Standardbeispiel, äh, sozusagen, die funktioniert schon, die ist profitabel, da ist das Risiko äh, geringer. Ähm, aber klar, am Ende. Muss man sagen, bei denen bei diesem Modell, ja also die, die meisten Merchants, die du kaufst, haben auch eben Produkte, die jetzt nicht unbedingt einen ewigen Produktlebenszyklus haben. Ja. Also es kann auch sein, dass dann diese Produkte in drei, vier Jahren plötzlich nicht mehr so relevant sind und die Umsätze runtergehen. Deswegen muss man da dann schon sehr gut gegensteuern und, äh, und eben äh, diese Firmen dann auch noch optimieren, wenn man sie dann eben gekauft hat. Ja. Also es ist jetzt nicht einfach nur kaufen und liegen lassen, ja, sondern eben dann sehr aktiv mit diesen Unternehmen arbeiten.
0: Und da seid ihr sehr früh rein, ne? Und ähm, das ist aber wahrscheinlich auch hinterher fast so ein Venture-Debt-Thema irgendwann, ne?
2: Ähm, ja, auch. Also, ähm, genau, wir sind da sozusagen, waren da die, die ersten Investoren, ähm, kannten den, den Malte Reisek den einen Gründer, äh, noch aus äh, sozusagen sehr viel früheren Zeiten. Er ist einer der Gründer von Daffici, ist ja quasi das südamerikanische ähm, Zalando-Modell ist, ja? Und äh, damals, als, äh, als mein Partner Philipp und ich beide noch bei Zalando waren, äh, haben uns eben natürlich extrem viel ausgetauscht ja, mit, äh, mit der Fidschi und äh und mit den anderen internationalen Modellen, äh, haben uns immer gegenseitig geholfen, kam da Malte sehr gut. Und als er dann eben gesagt hat, ich will was Neues machen, dann war es für uns klar, äh, dass wir ihn äh, backen würden. Äh, Gemeinsam mit Philipp Triebel macht er das, der sehr viel Erfahrung hat im im PE-Bereich, was natürlich wichtig ist, denn äh, hier geht es ja eben erstmal auch sehr viel um um M&A und da sozusagen sehr schnell und sehr sicher äh, zu exekuten. Genau, die Firma entwickelt sich äh, sehr gut. Ja, ähm, wir haben eben quasi Equity investiert. Äh, das ist auch sozusagen relativ üblich bei diesem Modell, dass man natürlich noch Fremdkapital dazu nimmt. Äh, denn, wie du schon gesagt hast, das Risiko ist ja auch überschaubar, wenn ich diese Firmen äh, kaufe, weil sie eben profitabel sind. Äh, deswegen eignet sich das auch, um, um nicht alles aus dem Equity finanzieren zu müssen. Ja, das wäre dann auch von den Kapitalkosten her in Summe einfach zu, zu teuer für das Modell.
0: Müsst ihr euch dann eigentlich als Cherry Ventures bei sowas auch nochmal anders aufstellen? Also weil das ja dann tatsächlich sehr kapitalintensiv ist. Ne? Muss man dann zum Beispiel, es gibt ja so diesen Begriff Opportunity Funds oder sowas, ist sowas an so einer Stelle dann äh, eine Option oder ähm, spielt ihr einfach bei sowas mit, soweit ihr könnt und dann irgendwann kommen halt die, die was ich, die nächste Generation von Fonds und übernehmen das dann?
2: Beides, äh, würde <lacht> ich sagen. Also äh, die Opportunity Funds, die kommen eigentlich immer dann zum Tragen, wenn man quasi mit dem, mit dem normalen Fonds, also mit unserem Hauptfonds äh, maxed out, äh, sagen wir immer, ist. Ja? Also wenn, wenn da eigentlich dann keine Kapazitäten mehr sind, weil man schon unglaublich viel Geld in eine bestimmte Firma äh, investiert hat. Und, äh, aber dann weiterhin sozusagen an den Volk, Erfolg glaubt, äh, dann kann man eben noch so einen Opportunity Fund nehmen und dann mit dem weiter investieren. Ähm, aber trotzdem sozusagen äh, raise natürlich auch solche Firmen dann immer nochmal mal in die nächste Runde, die dann von einem neuen Investor äh, geleitet wird. Hier in dem äh, Fall, sozusagen war ja auch schon in der Presse, war das äh, 83 North, äh, sehr erfolgreicher internationaler Investor, der in Zelonis äh, investiert ist, in Vault, also in diversen äh, anderen quasi. Billion-Dollar-Companies und ähm, genau, also von daher ja, sind wir sehr, sehr happy mit der Entwicklung äh, von, von Celerix.
0: Und ich habe gesehen, der David Schneider ist auch dabei. ne? Ähm, äh, ist genau. irgendwie auch spannend zu sehen, also vielleicht nochmal das Stichwort Netzwerk. Ne? Also du hast ja gerade gesagt, ihr kennt euch schon früher, der, der Gründer und, und ihr beiden mit äh, Philipp zusammen. Aber der David Schneider ist eben auch Zalando und ähm, wie wichtig das scheinbar ist, ein Netzwerk irgendwie aufzubauen und auch zu pflegen, ne?
2: Ja, klar, absolut. Also, genau, David ähm, kannte wiederum eben den, den Malte von auch eben aus den früheren Zeiten, äh, fand das Modell sehr gut. Ja. Zalando hat natürlich auch viele Merchants, also ähm, auf, auf ihrem Marktplatz. Also, da es dann viele Parallelen und wir glauben eigentlich immer, dass es, dass es Sinn macht, ja, bei einer, äh, bei einer Finanzierungsrunde einfach gute Angels dazuzunehmen ja? und, ähm, und oft gibt es dann eben welche, die besonders gut passen zu einer Firma, ja, weil sie eben relevanten Hintergrund haben, entweder funktionaler Art oder Branchen äh, fokussiert und, äh, und sehen eigentlich schon, dass es immer äh, das Setup extrem bereichert ja? und, äh, und ich glaube, kann man eigentlich auch äh, alle Gründer fragen, die finden das immer super, ja, wenn sie dann äh, einfach nur zum Hörer greifen müssen und nochmal äh, live Unterstützung kriegen von Angels, die dann vielleicht nochmal Themen abdecken, die dann für dieses Modell zu bestimmten Zeitpunkten sehr relevant sind.
0: Ah, verstehe. Das heißt, es wäre auch quasi sogar ein Hinweis, den du jedem Gründer oder Gründerin mitgeben würdest. Sucht euch quasi zusätzlich zu einem VC vielleicht auch noch ein, zwei, drei Angels, die euch äh, operativ ein bisschen unterstützen können.
2: Absolut. Ja. Also, wir machen das auch sogar so, dass, wenn wir eben eine Seed-Runde leaden, dass wir dann gezielt mit dem Gründer besprechen: hey, welche Angels wollen wir denn noch mit dazu nehmen? Ja? Also, welche würden jetzt für das Thema gut passen? Welche kennt vielleicht der Gründer, der gerne dabei hätte? Oder sozusagen, die, die sieht er sozusagen in weiter Ferne, die findet er super, hat keinen Zugang. So, dann, dann kennen wir die aber und, und bringen die mit dazu. Ähm, ja, also können wir sehr empfehlen. Das einzige Counterargument von manchen Foundern ist dann, ja, aber da muss ich auch noch mehr diluten und helfen die mir denn wirklich so viel? Ähm, da sind wir aber eigentlich, also wurden wir noch nie negativ überrascht, ja, sondern eigentlich sozusagen sind immer eher sozusagen positiv, ja, dass wir sagen, hey, Angels immer mit dazu nehmen, bringt total viel und, äh, und sozusagen dann gibt es das eine Argument ist noch, ja, aber dann sind die alle auf dem Cap Table und das bringt Komplexität überhaupt nicht. Ja, Also klar müssen die dann auch mal ab und zu zum Notar und hier und da was unterschreiben, aber äh, die sind ja auch alle Profis und... Äh und kriegen das auf jeden Fall immer hin.
0: Naja, und ich finde, wenn jemand wie ihr, also man ne, ist ja jetzt unbestritten, dass ihr einen guten, eine gute Traction habt, wenn jemand wie ihr diesen, diese Empfehlung rausgibt, sollte man vielleicht auch mal hinhören. Ne? Ja. Christian, also ganz, ganz großartig. Es war jetzt eine ganz andere, ein ganz anderes Gespräch als sonst, aber ich finde, weil, weil so viele Themen eben hier hochkamen, die euren Namen irgendwie äh, ja, in, in den Stories hatten, habe ich gedacht, es macht auf jeden Fall mal Sinn, kurz drüber zu sprechen. Haben wir denn zu einem dieser vier Themen, die wir jetzt besprochen haben, irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Nee, ich glaube, wir haben, äh, haben alles gecovert, wäre mein Gefühl. Wir haben
0: ein Gefühl auch war super spannend finde ich. Bei 468 bleiben wir dran. Vielleicht können wir beim nächsten Mal schon wieder oder einem der nächsten Mal drüber sprechen und ja, toll 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 für die anderen Investments. Das klingt wirklich großartig.
2: Ja,
1: vielen Dank gern.
2: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
1: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
2: Startup Insider Daily.
0: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Christian Mehrmann von Cherry Ventures. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Wie gesagt, so gegen 14 Uhr ungefähr kommen wir wieder. Dann zu Gast Oliver Süme, der Vorstandsvorsitzende des ECO, Verbands der Deutschen Internetwirtschaft. Und äh, wie gesagt, wir sprechen über den Status quo, über den Zustand der deutschen Digitalpolitik und über die Forderungen, die ECO artikuliert hat, resultierend aus den Beobachtungen und aus den Umfragen, die sie unter deutschen Bürgerinnen und Bürgern getätigt haben. Ist ein sehr spannendes Gespräch mit sehr viel Zündstoff für die nächste Bundestagswahl. Von daher, ich freue mich, wenn wir uns nachher wiederhören. Bis dann. Hin. Alles Gute, ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Moss, der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Start-ups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Alle weiteren Informationen auf getmoss.de.